0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología y finanzas de Andromeda Value Capital. En media hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos al episodio número 35 de Noctua News. Seguimos en la temporada tercera, por supuesto, y esta tarde, pues, un saludo a mis contertulios de siempre. ¿Qué tal, Juan de? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Y vos? Buenas tardes, muy bien. <risa>
2: Sí, también un saludo a nuestros queridos oyentes En sí, muy rollo locutor eh, Sí, sí, te ha quedado muy Carlos Herrera Exactamente Perfecto,
1: bueno, pues ya que estamos como Carlos Herrera Venga, Juan, ¿de qué tenemos esta tarde?
2: Pues mira, tenemos varios temas en Lightning Round En todas las secciones habituales Pero sobre todo hay un tema interesante Han salido cuotas de mercado del, del tema de streaming Y vamos a tratar ese tema un poco más en profundidad eh, Como tema principal Así que, sin más dilación, vamos a pasarnos a Media y a nuestro Lightning Round.
0: Media.
1: AT&T confirma el lanzamiento de un servicio de streaming DTC, eh, Direct to Consumer, de CNC. Es decir, el programa de noticias de AT&T, que se va a llamar, pues por supuesto, CNN Plus. Eh, porque el plus aquí no puede faltar. Vale, ¿Qué, hará, qué, qué nos ofrecerá este servicio? Mezclará contenido live... Es decir, contenido en vivo y bajo demanda. ATT sigue adelante con sus planes de lanzar el servicio tras su anuncio de la spin-off de Warner Media, que por supuesto, como sabemos, se va a combinar, se va a fusionar con Discovery.
3: Eh, a la continuación vamos a comentar los chances en la industria eh, que tenemos de, del Q4 del 20, donde, bueno, de alguna manera los, eh, los lidera la, la clasificación Apple TV Plus con, con 15,6 y la cierra. Eh, Netflix con, con 2.5 y por ahí, por ejemplo, tendríamos eh, HBO Max ahí en medio, que estaría con un 6.7%. Eh,
1: eh, sí, bueno, hay que comentar que los Char, para el que no lo sepan, es algo así, también parecido a la llamada muchas veces de attrition entonces es básicamente el número de suscriptores que... Hay pequeñas diferencias entre Char y attrition pero vamos, para entendernos, básicamente es como el número de suscriptores que se te caen en un tiempo dado, que en este caso es eh, mensualmente. Entonces, Apple TV, pues, hablaríamos de que tiene una rotación mensual del 15.6 de suscriptores, que realmente es una auténtica barbaridad lo cual te dice que la gente en Apple TV pues eh, ve el servicio porque le viene incorporado al comprar el dispositivo, si no, no, no lo comprarían per se. Standalone, ¿no? Se llama. Entonces eso es bastante peligroso de cara a los planes futuros de Apple. Vamos, básicamente te está diciendo que Apple TV en sí pues no puede ser rentable y la única manera es sostenido eh, con la compra de dispositivos. Y sin embargo, pues eso, en el lado contrario tenemos a Netflix, que la verdad es que tiene unos char. Comparados con la industria, pues bastante, bastante... Vamos, eh, los mejores, los, los lidera. Disney Plus tiene un 4,3. Eh, por ejemplo, HBO tiene un 6,7. Eh, bueno, Peacock, Showtime tienen números peores, evidentemente. Entonces, Bueno, números para Netflix en este caso. Y siguiendo con los datos, por ejemplo, si queremos mirar ahora en el lado de las películas, que siempre a Netflix se le ataca bastante, y la verdad es que los datos te avalan los motivos. Por ejemplo, vemos que después de cinco semanas, eh, la cantidad de interés que habría por la película. En los casos de Disney pues todavía se mantiene en el cuarenta y tantos por ciento. En los casos de Warner Bros. se mantiene en torno casi casi al 20. Y bueno, pues conforme van pasando el resto de compañías, los números son mejor son menores. Eh, Sony, por ejemplo, es en torno al 8 o 9 por ciento. Y en Netflix, pues el interés de una película pasados cinco meses eh, es prácticamente inexistente es decir los que la ven la ven la consumen y desaparecen en el olvido para siempre con lo cual la calidad técnica de Netflix en este aspecto pues como todo el mundo sabe deja bastante que desear y todavía le falta ese, ese plus de, de gran IP no de, de contenido, franquicias verdad de franquicias esa es la palabra exactamente de franquicia que haga que se mantenga y la gente pues quiera volver a ver la película
2: bueno normalmente se asocia a franquicias pero sí que es verdad que hay películas que quedan para para los restos y no han tenido una continuación con secuela y demás pero bueno también esta semana hemos traído unos datos interesantes de Nielsen, eh, una casa de las más eh, conocidas a, pues a nivel global de, de, de análisis de mercado, básicamente. Y es la primera vez eh, que hace un estudio de, de, digamos, cuota de mercado en el sentido de el tiempo que dedica cada persona, un americano medio, y cómo se distribuyen en, en, entre los distintos canales en los que se reparten pues, el contenido audiovisual. Mm. Entonces, un
1: matiz lo hace de manera conjunta, porque estas sí que ha habido muchas, pero no sí. hechas de manera conjunta. Lo
2: interesante, además, es que cuando se publica esto, eh, Red Hasting eh, le, le preguntaron sobre qué opinaba, y es la primera vez que dice que valida estos datos que vamos a comentar ahora. Que los si bien los, los tiene en cuenta. Dice que, 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 bueno, que son más correctos o que pueden actuar ahora mismo Nielsen como árbitro. Dentro del mundo de, como lo que llaman, car cutting y el mundo del streaming versus en la televisión antigua. Entonces, ojo, porque parece que estos datos ponen, como dice Red ¿no? Hacen de árbitro y ponen, sientan las bases de cómo está repartido ahora mismo el mercado. Vamos a comentarla y luego, o sea, voy a decir las cifras, ¿eh? porque yo creo que es interesante. Y, y luego comentamos así qué opináis ¿eh? ¿no? Eh, cable tendría un 39% de cuota broadcast que es como la televisión tradicional en el aire normal que ponemos en nuestra casa al llegar, un 25%. Streaming, un 26%. Y otros, un 9%. Dentro de streaming, eh, los líderes serían Netflix con un 6%, YouTube con un 6%, y luego por detrás, las que desgrana, en este caso Nielsen, serían un 3% Hulu, un 2% Prime Video y un 1% Disney. ¿Vale? Entonces, eh... Además, eh, recuerdo, o sea, la, la noticia está chula y además esto ligado con Twitter porque salieron las cifras, salió Hastings además de en, el peri en, el, en, en la noticia de prensa comentándola, diciéndole, oye, pues mira, esto sí es algo que a nivel de mercado pues, pues puede valer, puede valer para empezar, porque recordemos que hasta hace poco decía que las métricas de Nielsen no valían para nada. ¿eh? Entonces, los chulo es que salía eh, diciendo, bueno, pues eh, esto es positivo, tal, sí que es verdad que nos haría falta que de cara a futuro... Eh, pues estuviera gente como eh, Kilar eh, de HBO Max y lo, le, le etiquetaba, uh -huh. eh, que es curioso, ahora no se puede mirar en Twitter le etiquetaba diciéndole oye, eh, nos hace falta que estés en primera plana para que realmente le sigamos robando cuota al cable y salía Killer y le decía Kilar que por cierto se va de, de, de Warner ahora le han echado uh -huh. de AT&T con la fusión con Discovery que antes bien has comentado decía Killer oye, ten en cuenta que nosotros somos de los que más crecemos en streaming y además en cable, que es eh, dentro del PyChart, eso verde que ves que es lo dominante, seguimos teniendo una cuota bastante significativa. Mm. <ríe> Entonces, más que... Eh, he leído por ahí comentarios de todo tipo y a mí yo, yo lo veo como más una oportunidad de, de, joven, de decir qué cantidad de recorrido tiene esto para robarle cuota a, a un sistema de distribución que es el cable que hoy en día se puede hacer también pues a través de, de, de streaming. ¿no? Eh, de hecho, RedHustle lo que decía era... Porque en el, en el artículo te venían las cuotas, y no sé de memoria, pero creo que eran ahora están al 26% en este cuarter, pero creo que el año pasado fue un 20% y el anterior fue como un 14%. ¿no? Y lo que te decía... Bueno, Garnet, o sea, de hecho, Nielsen estimaba que para finales de año serían como un 33% de cuota de, de mercado de streaming y demás. Pero lo interesante que te decía Red Hastings, que también lo, lo veía un poco de esta forma, es, oye, si va creciendo al 6% anual, que es más o menos lo que te dicen estas cifras, pues fíjate lo que tiene de recorrido, ¿no? Y enlazaba luego con lo de Killar por un poco de meter la uña, <ríe> de meter la uña, porque le decía, oye, te queremos en el board, que no es que lo quieran en el Board of Directors de Netflix, sino que te quiero, te quiero arriba, que estás abajo, tío. Es interesante el cachondeo que ha había con esto, ¿no? Entonces, eh, bueno, no sé cómo lo veis. Eh, la, la verdad es que a, a mí me es, sí que es verdad que sienta como un poco las bases. Parece que hay bastante más oportunidad de la que, que ahora mismo toda la jerga esta y to, todos los titulares de Streaming Wars, de la guerra del, del streaming, cuando realmente es un mercado que todavía sigue creciendo, y que es relativamente reciente, entre comillas. Entonces hay que ver el, el, el mercado como lo que es, ¿no? Un mercado en expansión. Donde además cada vez va. va hay más. Hay más. Eh, pues, oye, van saliendo más competidores, pero que sigue habiendo crecimiento. ¿no? Mm. Y luego quería. Has comentado tú antes lo de Apple, TV Plus, que tenía unos chanss churn, unos eh, súper grandes. Y ha salido una noticia interesante que le he puesto por aquí. Que quería comentar al hilo de esto: que es que Apple. Cambia los términos de contratación de su prueba gratis de Apple TV Plus. En un momento en el que además salen los champs eh, bastante altos. ¿Qué pasa con, con lo de Apple? Apple, además que eres usuario bastante eh, fidelizado de Apple, eh, te regala desde hace dos años, porque vamos a contarlo bien, el, el, el servicio de suscripción durante un periodo de año. Un año, te, año entero, te lo regalaban. Escucha, te lo regalaban un año. Sí, se lo Extendieron. Extendieron el año ese gratuito, con lo cual se, se convirtió como en unos dos años aproximadamente, ¿vale? Y ahora, esta semana, los ha cambiado y se acaba, o sea, ya no lo regalan a partir de este 30 de junio cuando compra un dispositivo de Apple. Con lo cual, ojo, curioso, porque sí que es verdad que, bueno, está claro que Apple no podía competir con, porque hasta ahora la estrategia había sido, oye, saca contenido nuevo, tú ten una lista de contenido antiguo que, que, que aunque sea un refrito o lo que sea, pues pero tienes tu contenido antiguo ahí que te, que te sirve para, para tener una base de, de para usuarios y estos han optado por coger y decir vale, yo no tengo cosas, pero sí que es verdad que voy a sacar contenido, que sí es verdad que han tenido algún contenido que ha sido bueno, ¿vale? Como el del entrenador ese de la NFL que se viene a Europa y tal, a entrenar un equipo de, de fútbol, entonces han cambiado la estrategia y ahora justo con esta noticia de Charles y tal que ha salido por ahí, eh... Cogen y dan el paso.
1: Bueno, yo creo, es decir, creo que no será. Bueno, ellos sabrán las métricas mejor incluso que cualquiera que de fuera pueda ver, pero. No sé, me parece que acabará con, montándose dentro de otro bandel mayor, ¿sabes? No, no, no lo acabo de ver, así como servicios tan alón. Eh, es verdad lo que tú dices de hecho lo dijimos en el podcast que Apple lo había renovado eh, había alargado los tiempos precisamente por eso y no sé yo creo que acabará un poco echando marcha atrás en el sí, yo, yo no estoy
2: correlacionando o sea lo correlaciono porque tú has nombrado o sea porque has nombrado en, en concreto lo de Apple no porque haya una correlación mm. entre una noticia mm -hmm. y la otra es ¿eh? o sea es, sino es simplemente tema de timing que han salido los chants y, y ya está pero que me parece curioso, justo en un momento que ves que es palpable, ¿no? Que realmente tienes un 13% de chan y tal, eh, pues bueno, que toman la decisión de ya no te lo regalan. También es porque ya han tenido algo, cierto éxito con algunos con Sí, algunos, con algunas. Les ha con algunas eh, cosas ya les ha
1: funcionado. No sé, eh, o sea, no sé, es complicado. Supongo que a nivel de marketing habrán visto que ya necesitan dar el paso y cumplir y, y tal, pero pero tampoco le auguro yo mucho futuro, mucha potencia por TV Plus. ¿eh? No, 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 no lo veo, no lo veo. Pero bueno, eh, a ver un poco que va evolucionando. Eh, vale, bueno, siguiendo con la siguiente noticia tendríamos a Amazon que estaría interesada en fichar como comentarista para sus partidos de la NFL a, bueno, la NFL recientemente ha adquirido estos partidos, a Peyton Manning, que es el antiguo quarterback de los Colts de Indianapolis y reconocido como uno de los grandes eh, en, el, el, bueno, en
2: el deporte. Bueno, ha ganado unas cuantas ligas. Ha ganado claro. unas cuantas. Sí, sí, o sea, sí. bueno, yo tampoco soy así, sé <risas> mucho de NFL, pero vamos, o, Peyton o un, me suena algo. Peyton Manning es un grande, sí, 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 desde luego. Y Roku comentaba que las series adquiridas de Kiwi han tenido más tráfico en dos semanas en su plataforma que en toda la historia de Kiwi.
0: Hola, aprovecho este minuto para agradecer a Andromeda Value Capital, el fondo de inversión líder en tecnología, el hacer posible este podcast. Andromeda Value Capital
3: El juego más vendido de la semana ha sido FIFA FIFA en su versión eh, no sé cuántos
1: 21 Bueno, vamos a las noticias al Lightning Round y es que en primer lugar a razón del Prime Day de la semana que viene de Amazon, bueno, pues estarían abriendo su servicio de streaming Luna recordémoslo, que se llama Luna, a todos los usuarios sin necesidad de invitación después de ese periodo, pues los usuarios pueden optar por quedarse con Luna, más 5,99 al mes, y el acceso permanecerá mientras se mantenga la suscripción
2: el sector de los videojuegos vendió en mayo un 3% más que el año pasado, siendo la Nintendo Switch un mes más la consola más vendida.
3: Y Niantic, el creador de Pokémon GO, eh, estuvo explorando la venta del negocio y uno de los candidatos eh, a, a la compra eh, fue Microsoft. Y eh, por otro lado, Niantic también lanzará eh, este año un juego pues, sobre transformers.
1: <risa> juego de realidad aumentada para el móvil sobre transformers, sí. Eh, bien, siguiendo con Crafton, la compañía coreana detrás del juego de PUBG, el Players are now in Battleground, pues saldría a bolsa, que por cierto, antiguamente no se llamaba Crafton, se llamaba Blue o algo, creo que era, pero bueno, le eh, cambiaron el nombre.
2: Xbox Design Lab lanza nuevas opciones de mando a diseñar.
1: Sí, esto la verdad es que la gente compra mandos de... de sí, sí, de este tipo, de los que se diseñan a churros, o sea, una barbaridad.
3: Eh, y Autodesk llega a un acuerdo con Beta Digital para lanzar Beta M, donde por primera vez licencian en el club su solución de malla con Beta, para lanzar un software sobre todo preparado para el modelado de, en, en películas. Por ejemplo, eh, la película Geminis Man eh, de Will Smith en Netflix, pues empleó este sistema. Película que recomendamos, eh, mira, aprovechando la, el, <ríe> la oportunidad.
2: Está muy bien.
1: ¿Está bien, Gemini? Man? Yo no la he visto, eh.
3: Es, es entretenida. Eh, es una te, te, si no te gusta Will Smith, obviamente no la vea.
1: Bueno, no me gusta. O sea, tampoco creo que sea un actorazo.
3: Pero el problema es entretenida.
1: Sí, a mí me la dijo mi padre, en
2: plan, oye, pues esta de Gemini Man me ha dicho un par de veces, pero la verdad es que
1: no, no la he visto.
2: Ah, pues o sea, no la he visto, así que me la dejo... Ah, bueno, este es que sale como de joven y él. El... Sí, es claro. Ah, y el efecto, de, el efecto de hacerlo joven lo han hecho con en el... el... Es, ah, qué chulo. Más, más qué chulo, ah, vale, beta. vale. Pues claro, no, no entendía, entre tanto beta, tal, no sé qué... No, para para abajo. claro. Sí, sí. No, bueno, no. se escribe Weta con W. Sí, vale. sí, sí. No, pero bueno, oye, pues, pues está bien, pues oye, curioso para verlo y verlo cómo, cómo se veo, ejecuta, ¿no?, el tema este.
3: Por eso, por eso decía que te tiene que gustar Will Smith porque te darás una buena dosis de Will Smith en eh, todas las versiones.
2: <risa> Lo tienes por dos,
1: o sea, sí, que... sí. <risa> doble versión.
0: Tecnología.
1: Vamos con el lightning round de tecnología y en primer lugar empezaremos con Apple, que planea sacar este año un nuevo Apple Watch con mejora de conectividad y más velocidad. Y para el año que viene, uno más barato y otro pensado para deportes extremos.
2: El Wall Street Journal el miércoles en un artículo extenso comentaba los problemas de Apple para potenciar la parte de salud y cómo la compañía estaría tirando algo a la toalla debido a los problemas de privacidad que origina y ahora pues centrándose más en la solución que proveen desde el enfoque de, del Apple Watch. Que es pues, sobre todo hicieron mucho énfasis el año pasado, ¿verdad? De ver revisar tus constantes, que si te pasa algo que hagan una llamada, si te queda frito que hagan una llamada automática a... Um, al, eh, al bueno, servicio de urgencia. Sí. Si más que si te quedas frito, te quedas muñeco Como dice claro. No lo quería decir tan de, de, de forma tan tan gráfica Pero bueno, sí, sí
1: Sí, de hecho varios empleados habían planteado eso Los problemas de privacidad que estaban encontrando Al trabajar con datos Pues muy, muy personales de, de los usuarios y, y bueno, pues a raíz de eso venía un poco el asunto
3: y la autoridad de la competencia de, de Inglaterra lanzará una investigación sobre Apple y Google para valorar las prácticas competitivas, sobre todo en, en lo que se refiere a, al tema de las stores. Bueno, digamos algo parecido al tema de antitrust o lo que, que lleva por la parte de, de, de UK. Sí,
1: y siguiendo con tema de investigaciones, la Unión Europea sacará próximamente un caso de competencia contra la parte de publicidad de Google. Eh, bueno, caso que, que van a. Vamos, es decir, que lo van a demandar, pero que parece que ya es
2: inminente. Stripe lanza Stripe Identity para verificar la identidad de los clientes a la hora de hacer el pago. Recordemos que Stripe es competidor eh, de una empresa europea que es, por decirlo de forma sencilla, quien está. Ah, las tuberías, por la así decirlo, de. Eh, perdón. La pasarela de pago, ¿no? Bueno, también hace pasarela, pero yo, pero por decirlo de para quien no entienda que es una pasarela de pago, pues decía, las tuberías o, o el, el sistema de cañerías de financiero de muchas empresas que ahora más modernillas. Entonces, ¿por dónde van los pagos directamente? Para la gente que no esté tan metida en el mundo.
1: Sí, y los clientes le habían solicitado muchas veces a Stripe. El control de la, vera, de la identidad del usuario, pues para saber, por ejemplo, que los pagos son legítimos, etcétera. Entonces han metido este sistema que la verdad es que... Bueno, extrae no, no para hacer cosas interesantes, así que pues una más.
3: Sí, todo esto tiene que ver con la parte de blanqueo de capitales y toda la historia de cumplimiento eh, normativo asociado con entidades financieras.
1: Sí, bueno, de hecho, de hecho y perdón, Antonio, además recordar que la Unión Europea recientemente estableció eh, la normativa de doble autentificación para todo el tema de los pagos que se han ido rolando... Y, y bueno, que todo e-commerce ya tiene que tener montado, entonces esto es un poco ahondar en la misma vertiente, no solo ya a nivel europeo, a nivel internacional, pero que evidentemente pues redunda en eso y, y beneficia. O sea, que es un mercado en no está en auge, es que te lo están pidiendo.
3: Y siguiendo, sí, Accenture adquiri, ha adquirido esta semana eh, un Naut, empresa alemana dedicada a la ayuda de, a empresas industriales del diseño de, de nuevo hardware y testeo de productos eh, conectados. Y un ejemplo un poco para, para ver de qué va esto, en 2019 eh, ayudó a la integración de Alexa dentro de, de los coches, por ejemplo.
1: Y Shopify extiende Shopify Pay a cualquier comercio en Facebook o Google en Estados Unidos, incluso aunque uno no sea cliente de Shopify.
2: eBay Corea venderá su división en un consorcio de compañía, entre ellas liderado por, por e-mart, en parte para competir mejor co, con Coupang. Y... E por cierto, esta semana creo que liquidaba la oficina aquí en España. Vi por ahí un, un, una noticia.
3: Instagram eh, introduce los
1: anuncios en Reels. Y Ferrari anuncia que AWS será su proveedor cloud, porque Ferrari pues, tiene muchísimas necesidades de cloud. Y que Fernando
2: Alonso vuelve también a... <risa> pues <va> Ferrari. <risa>
1: Bueno, algunas necesidades cloud tendrán que narices, o sea, obviamente lo digo de broma, por supuesto que tendrán han elegido a AWS y pues oye, que está fantástico. Pero que bueno, es un poco curioso, ¿no? Ferrari eligiendo un proveedor cloud, que seguro que tenían ahora o alguno de estos anteriormente y ya está. Bueno, no sería cloud, sería un premis y por eso la migración. Es más, tenían ahora con que narices.
2: Automatic, la dueña de WordPress, compra Day One, app para Macs y iPhone especializada en la publicación de artículos periodísticos.
3: Spotify lanza eh, Green Room, competidor de Clubhouse.
1: Eh, sí, de hecho lo han sacado como app independiente, entonces te la tienes que bajar y pues nada, igual que Clubhouse. Eh, no sabemos si tendrán los mismos crecimientos explosivos de Clubhouse y luego que en tres meses desaparezca y, <risa> y se acuerde <risa> de ella, pero... <risa> no, pero yo no. Sí. Ojo, eh,
2: porque en Twitter sí que está teniendo
1: tracción lo de Spaces, ¿eh? Sí, sí, bueno, pero porque ¿sabes qué pasa? Que en Twitter al final es estas cosas que la gente se toma a broma cuando lo dice Mark Zuckerberg, pero luego no le falta razón. Hay comunidad, tío. Ya tienes
2: la comunidad montada. Es que está hecha. Para mí es una plataforma que está infravalorada en todos los aspectos, tío. Tiene muchísimo valor. Y ahí se demuestra, ¿no? Pues mira, hablando de Facebook, estaría testeando
1: anuncios dentro de Oculus, que son sus gafas de realidad virtual.
2: Venga, y nos movemos a Microsoft, que traemos unas cuantas noticias. Primero, nombra a Satya Nadella presidente del Consejo de Administración, en sustitución del que era el antiguo CEO de Symantec, que continuará como vocal.
3: Y por otro lado, todo parece indicar que vamos a tener una versión de Windows 11, eh, que será anunciada probablemente la semana que viene y con idea de que, que salga a finales de, de este año. Eh, esto además ha venido acompañado de un comunicado en donde eh, indicaba Microsoft que Windows 10 Home y Pro se va a quedar sin soporte a partir de, de finales de 2025. Básicamente, un poco pues, eh, indicando que, que va a tener fecha de caducidad eh, ya. Y respecto a Windows 11, pues eh, ya sabe, podemos. ...más o menos adelantar como tres cosas... ...por un lado que pretende dar un, un lado de cara a la interfaz... ...que es muy posible que, que la interfaz del de, de nuevo Windows... ...sea muy parecido al sistema operativo de Apple... Eh, la idea de rediseñar toda la parte del panel de control, panel de tareas, eh, darle una vuelta también a, a, a la tienda, al store de, de Windows 10, que prácticamente no la utiliza ni Dios, y, y la verdad es que la propia que lo sabe es Microsoft. Luego, por otro lado, que el, el sistema operativo Windows 10X, que inicialmente había salido, o sea, se había anunciado que iba a estar enfocado para dispositivos con varias pantallas, pues directamente se ha decidido cancelarlo, a sabiendas de que lo cual empuja más a, la a, esta, a este anuncio de, de un Windows 11. Y eh, por último, pues, eh, pretenden añadir eh, nuevos, eh, nuevas características al sistema operativo a nivel completo, mm, fundamentalmente adaptado a, a las nuevas tecnologías y a los nuevos procesos que hay eh, con los procesadores nuevos, para que soporte los multinúcleos, eh, que ya haya compatibilidad con dispositivos antiguos. Bueno, vale, darle una vuelta ya completa, así que vamos a tener una, una versión de Windows 11 nueva hecha y derecha.
1: Y ahora moviéndonos a Amazon, que bueno, antes en realidad ya comentamos una, que era la de Ferrari, pero en primer lugar Amazon planeaba un nuevo headquarter, es decir, una nueva sede en Ciudad del Cabo para lo que es la zona africana, pero está encontrando bastante objeciones por parte de los locales y veremos qué hace.
2: vaya ¿En base a qué?
1: En base a que no
2: quieren que Amazon esté... Pero pero dan algún motivo sí, en plan eh, eh, razones climáticas, razones Por ejemplo, de o sea, los problemas que hubo, por ejemplo, era en Nueva York, ¿verdad? Cuando se iban a poner el, sí, G4, el dos, razón, sí, parecido. Sí, es parecido. ¿no?
1: Primero, eh, por tema de contaminación, porque no quieren, porque dicen que la flora de la zona y demás, y por tema de empleo, porque eh, pues, eh, que explota a sus trabajadores.
2: Bueno, pues, vale, entiendo. Por otro lado, Amazon ha empezado a transportar paquetes de USPS en su flota de aviones. USPS es el servicio de correo de Estados Unidos. Eh, y lo curioso de esto es que va evolucionando de, de aquella, ¿os acordáis de, de esta de Chal, eh, Chamat Chamiz la patilla este, uh -huh. cuando puso en el 2015 su presentación de que todos los, los gastos de OPEX se los estaba haciendo como servicio a WS tal uh -huh. y todo esto pues este es uno de ellos, aprovechar la, la flota ya para dar servicio a gente externa ojo que sigue por ahí interesante ¿verdad?
3: Eh, compitiendo a tope con, con los eh, con los que se dedican a a, a la historia
2: claro con FedEx pues eso no le debe gustar sí, totalmente.
3: <ríe> si eres FedEx no te debe gustar y siguiendo con Amazon anuncian eh, eh, anuncia que su App Store va a bajar el rate del 30 al
1: 20% sí App Store que existe pero nadie utiliza y AWS estrena Workflow Studio Low Code para acelerar el desarrollo de aplicaciones en la nube. Estará disponible como parte del servicio AWS Step Functions y también utilizará la plataforma informática Serverless de AWS, lo que es Lambda. Y por supuesto, bueno, pues la Low Code pues, eso, para programación sencilla. Es decir, hace, básicamente son paquetes premontados en las funciones que, bueno, lo que intentan es un poco que, que facilitar la programación. Ya está. Que no te hagas saber tanto el lenguaje.
2: Vamos a dar unas cifras de ventas de, de smartphones de, teléfono, de teléfonos móviles. Samsung vendió durante el primer cuartel del año un 79% más de teléfonos 5G, lo cual indica que prácticamente todo su foco ya está en vender terminales con una nueva tecnología y, por otro lado, pues que se están llevando una gran parte de la cuota que ha dejado libre Huawei.
3: Snapchat introduce la Creative Kit eh, dentro de Spotlight.
2: Que Spotlight
1: es como su TikTok particular. Y Qualcomm dice que invertirá en ARM. Sí, en vez de venderse a NVIDIA por los 40 millones, pues, pues nada, SoftBank la saca al mercado en modo de IPO o se la queda o... Bueno, veremos un poco qué pasa, porque recordemos que ARM sigue siendo de SoftBank. ¿eh? Bueno, le ha hecho la oferta NVIDIA, pero es que la tienen que aprobar los reguladores, entonces hasta que no se apruebe, pues nada. Sí. Que, bueno, por cierto, no está en el noticiario. Eh, eh, sí, sí está en el noticiario, ¿no? Lo de NVIDIA, que sali que, le que si no presentaban la información antes de final de mes en Europa para que lo aprobase el regulador, bueno, para que lo empezase a revisar, pues ya que lo hagan después del de de verano, porque es que se tienen que tomar las vacaciones de verano. así ah, lo prometo, lo ponía en el en en la en, en el comunicado ¿eh? que, le que le requería a la Unión Europea, o sea, de ah. traca, pero bueno. Eh, ¿Y qué más? No sé bueno, qué más es, me eh, aquí
2: eh, aquí lo, que, lo que pasaba es que hizo este comunicado desde la parte de Qualcomm, que fue como en una entrevista o algo así, dijo: Oye, mejor que salga a bolsa y montamos un, consor un consorcio, pues prácticamente similar a lo que tiene ASML. Uh -huh. Vinieron a decir: Oye, podemos montar un grupo de inversores meterle dinero, inyectarle dinero y que quede como una entidad que nos dé servicios que es como, como lo están haciendo con otras empresas, Ahí, ese era el foco que quería poner, que quería poner Qualcomm ¿no? y Nvidia comentaba, salió a responderle diciéndole, pues en respuesta a estas declaraciones que ARM necesitaba algo más que salir a la bolsa, en concreto dice que ARM necesita un partner tecnológico que proporcione la tecnología entre comillas hardware, a todos los clientes que tengan ARM, además insisten en que su tecnología es complementaria a la de Qualcomm, no competitiva muy estos. Sí.
1: <risa> hey,
3: Zuninfo compro, eh, ha comprado Insen la semana pasada, plataforma de marketing conversacional. Vaya, un, un chat con, con inteligencia artificial para identificar visitantes de, de la web y ha llegado a conseguir de leads. Lo que intentan es identificar a los potenciales clientes y llevarlos a, a los gestores de cuentas correctos o utilizando la, la, la inteligencia
2: de Zuninfo. Sí, Leeds es eso, clientes potenciales como bien has dicho, que tienen pues altas probabilidades de convertir
1: Bueno, la administración Biden parece que tiene la intención de seguir por el mismo camino que planteó la administración Trump en cuanto a bloquear ciertas apps de origen chino si bien es cierto que los tribunales en el caso de, de bueno, lo que eran las demandas por parte de la administración Trump, los tribunales las paraban, ¿vale? porque no estaban tan hiladas. Eh, sin embargo bueno, pues ahora con Biden sí que están diciendo que, que estarían mejor armadas todas las demandas para bloquear eh, eh, la capacidad de bueno, eh, trabajar en el mercado estadounidense a todas estas apps chinas que no se han dicho nombre, pero vamos, los tiros van por WeChat, por TikTok, etcétera.
2: Ahora claro. se centran más en Zoom. <risa> <risa> Intel <risa> ha presentado sus chips IPU para los Cloud Data Centers. Son unidades de procesamiento de infraestructura en forma de dispositivo de red que las empresas pueden conectar a sus servidores. Una vez conectados, los chips se encargan de tareas auxiliares como la gestión de la infraestructura de almacenamiento y la red desde la unidad central de procesamiento de un servidor. El resultado es que hay más ciclos de reloj de la CPU disponibles para aplicaciones.
3: Y vamos con Google, que ha presentado Google Workplace, que se extiende a, a todos eh, los usuarios con, con cuenta de Gmail, independientemente de ser usuario gratuito o no. Eh, el objetivo de todo esto, pues lo de siempre, la gran pelea que tiene siempre Google, de conseguir integrar eh, todos sus servicios, Gmail, Docs, Drive, eh, Calendar, bajo, bajo, un, bajo un mismo nombre a nivel de marketing, se puede decir así. Eh, luego también tenemos Space, eh, el anterior Rooms, que se integra también dentro de Gmail, y eh, lanzan el Google Workspace individual eh, para la, la pequeña empresa, pequeña y mediana empresa.
1: Y finalmente Google que abre su primer retail, su primera tienda retail en Nueva York.
2: Eso bien alejada de, de Apple en California, ¿eh? la primera fuera.
0: Movilidad.
1: Empezamos con Waymo que levanta 2,5 billones ante una posible futura IPO que bueno pues ahí se está trabajando.
2: Y ahora vamos a hablar de General Motors que anunciaba su intención de realizar una inversión de 35 billones en el coche eléctrico y autónomo de aquí a 2025 el anterior target lo dieron en noviembre de 2020 y era de 27 billones el target inicial era de 20 y lo dieron en marzo de 2020 la inversión se centrará en las siguientes iniciativas que ahora nos vamos a hacer un, un rondo de iniciativas construir dos fábricas de batería adicionales Ultium se llaman alrededor, bueno, entre ahora y 2025 estas fábricas son incrementales a las dos que están construyendo en Tennessee y Ohio eh, que tendrán una capacidad esti estimada de 70 GWh por hora. La anunciada doblarán dicha capacidad.
3: Eh, además, también está dando los pasos para comercializar su tecnología, esta precisamente esta tecnología de baterías Ultium, eh, Y han signado varios acuerdos entre los que destacan con, con Honda eh, y eh, con WaveTech Corporation, que está fundamentalmente centrado en la parte eh, de, de, de la parte de potencia co unida con, con las baterías que ha sido anunciada, va, a ser, va a ser anunciada ahora mismo en junio, y el, con Navistar, eh, enfocado a la parte de camiones de hidrógeno. Mm, también con lo que lo es que Marte para vehículos lunares, eh, hidrotec celulares de, de combustible de hidrógeno, para, también para alrededor de 2025, y eh, que se fabricarán en Michigan eh, junto a una Juventus con, con Honda.
1: Y también aumentará su portfolio de producto. Además de los nuevos 30 modelos de coche eléctrico a nivel global para 2025, lanzará camiones y también planean conseguir mayor capacidad de ensamblaje en Estados Unidos para los subs eléctricos.
2: También están intentando escalar su tecnología de, de conducción autónoma.
1: Y
3: por el lado del supply indican que han podido adelantar pedidos a junio, pero que todavía el tema del COVID se está afectando en, en la parte de producción como Malasia y bueno, que hay una bastante incertidumbre todavía para el cuarto de, de, del 21. Así que esperan que ya sea para el segundo semestre de, de, de este año, cuando eh, esperan que mejore un, un poco el tema. Aún así, eh, bueno, está un poco condicionado por los precios, eh, eh, de, o va a condicionar los, los precios de las commodities, los, los problemas que van a seguir habiendo en, en, en los inventarios, y eh, por último eh, están intentando o, o quieren cerrar eh, acuerdos directamente con, con las fundes, o sea, con las con los fabricantes de, de en este caso, por ejemplo, de semiconductores de manera directa.
1: Sí, sin intermediarios, pues siempre han trabajado con intermediarios.
0: Seguridad.
2: Nos escribió eh, un, un, una persona que nos ha a difundirlo en Twitter, el podcast, y nos Amigos, dijo, eh, de Google, eh, que se llama chiscan 1 que además nos comparte mucho el podcast, nos, nos, nos compartió que Google habían detectado una, la sexta vulnerabilidad día cero en Google Chrome de este año. Entonces, pues simplemente, oye, que si lo tienen eh, desactualizado, pues que se encarguen de actualizarlo, que ya con eso es suficiente. Así que gracias, bueno. chiscan 1 eh, Value World Noticia, noticia <risas> para,
1: para ciberseguridad, ya que estamos, lo vamos a meter también otra, porque ya que hemos abierto ciberseguridad lo, lo, lo meteremos en el mismo pack. Pero esta era curiosa y es que Digital Mind había salido, que bueno, resulta que es un servicio, yo no lo conocía, ¿eh? que ayuda al pago en criptomonedas para aquellos ataques ransomware que te hacen. Entonces, básicamente es una plataforma que te conecta a ti con el hacker y bueno, dice que el hacker contesta en 30-60 minutos, haces el pago y se liberan los archivos. O sea, bueno, eh, a ver, no sé si contestan en 30 60 mercado, minutos y tampoco el lo harían, del, pero, del, pero no del me, chantaje. Pareció, me pareció súper curioso esto. tío. ojo, ya hay hasta plataformas para cuando te hacen el ransomware.
2: Digital Mind, manda narices.
3: ¿Se lleva, que se lleva algo? ¿Una alegría? se lleva Hay un take rate hombre,
2: de... se lleva el pago que le haces en Bitcoin. El take rate es que te pillen y te ah, metan bueno, ¿y en la, la plataforma?
1: Pues, hombre, no creo. La Habrán desarrollado algunos hackers y, pues nada, ahí está, ¿sabes? Pues no escúchame. creo que se lleve nada. Es un negocio bollante que se meta un Venture, tío. Y... Y todos, al, y todos eh? a la cárcel o sea, o sea, por colaboración
2: con organización criminal. Tal cual, tal cual. Súper curioso. Nosotros
3: solo dejamos el sitio. Nosotros le decimos: ahí hay una puerta de entrada y otra de salida. Un sitio y nosotros no hacemos nada.
1: Esta mañana veía, eh, creo que era en el sector de los videojuegos, eh, eh, a la mayoría de compañías que les hacen un ataque de ransomware y pagan las probabilidades suben al 60 y algo por ciento a que les vuelvan a hacer otro ataque hombre, si has pagado, sí, claro, has es pagado. que
2: entras en el juego
1: pero bueno, en fin, vale, pues nada ahora ya sí cerramos correctamente el programa eh, no he controlado el tiempo y es lo que me preocupa, no sé si nos hemos pasado hoy un pelín pero bueno, creo que estaremos ahí, ahí por eso quería recortar un poco al final eh, y si no, pues nada, hay un programa un poco más largo que eso nos ha quedado, ya, ya otro día vendremos con menos fuerzas, nada, muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene, un fuerte abrazo un
2: abrazo a todos, hasta luego vale, chao